0: diz assim o versículo de número 9 e viu Sara que o filho de Agar a egípcia que ela tinha dado a Abraão zombava zombava de quem? zombava do Isaac Isaac havia acabado de ser desmamado algumas crianças a gente não pode pegar como regra né mas algumas crianças às vezes elas Vai seis meses, quatro meses, um ano... Tem crianças que mamam até mais... Eu não sei quanto tempo, por exemplo, você mamou... Para mim ser desmamado, por exemplo... Minha mãe teve que mandar para casa da da colega dela... Que senão eu não largava ela em paz... Mas é por isso que eu cresci bem com saúde, né... Bem sucedido... né? Porque o o leite da minha mãe é leite bom... Então... Nós temos aqui, por exemplo... né que diz que a criança desmamou. E o Isaac vivia zombando, ou oh, perdão, o Ismael vivia zombando do Isaac. Nenhuma mãe, a mãe pode falar do filho, da filha, mas nenhuma mãe gosta que alguém fale do seu filho ou da sua filha. Mesmo que o filho estiver errado, mas o filho é dela, ela pode falar. Mesmo que a filha estiver errada, a filha é dela, ela pode falar da filha, mas ela não aceita, ela não concorda quando outros falam. E aqui diz a Bíblia que o um menino zombava. E quando ele viu, a mãe viu ele zombando do Isaac, né? talvez por ser menor, por ser pequeno, por não ter né? aquelas coisas de criança... O Ismael já tinha uma idade já de de pleno entendimento, que ele já tinha aí por volta de 14, 15 anos de idade. Então, já era um adolescente, já tinha um pouquinho de juízo. Então, se ele estava debochando do garoto, ele estava debochando por alguma coisa. É o primeiro bullying que a gente vê aqui, né? Então, ele estava debochando por algum motivo e Sara não gostou. E aquele deboche, por exemplo, levou Sara a tomar uma atitude. O versículo de número 10 diz aqui, E disse a Abraão, Mande embora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com, com o meu filho, com Isaac. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Tem uma tradução, por exemplo, eu peguei aqui hoje, deixa eu pegar aqui para você, nessa tradução aqui, por exemplo, diz né, que Abraão, ele ficou perturbado com estas palavras de Sara. Quando Sara falou né, dessa maneira com ele, Abraão ficou perturbado, por quê? Porque o filho o qual Sara estava dizendo que ele deveria mandar embora, era dele. E por acaso, foi uma sugestão que ele seguiu dado pela própria Sara. Como que a Sara anteriormente aconselha-o para que deitasse com a sua escrava e tivesse um filho com ela, para que aquele filho fosse deles, como que agora esta mesma Sara, ela volta e ela vai e pede para ele mandar tanto a empregada quanto o filho embora da casa deles. Aí deu a cabeça de Abraão, ficou perturbada, né? Mas o que perturbou Abraão? O que na realidade perturbou Abraão, e é o título da nossa live aí, por exemplo, é o mesmo fator que hoje perturba algumas pessoas. Qual, pastor? As consequências de decisões erradas que nós tomamos na nossa vida. Amigo, entenda bem o que eu vou te dizer, perdoar um erro que eu ou você, perdão, qualquer pessoa cometa, Deus perdoa, mas a consequência ele não remove, por quê? É uma lei da natureza, Se você planta feijão, não tem como você falar assim, eu não aceito que nasça feijão. Deus, eu me arrependi de ter plantado feijão, eu quero que seja milho. Não tem como, vai nascer o feijão e vai produzir feijão. Por quê? Porque as decisões que nós tomamos, elas são de responsabilidades nossas. As decisões que nós tomamos, elas vão determinar o que que é que virá daquilo dali. Quando Abraão, por exemplo, deitou-se com Agar, ele ouviu a direção de quem? De Sara. Uma forma e uma maneira humana, todas as vezes que a gente tentar resolver os problemas de uma forma humana, vai haver uma consequência, se for boa, amém, mas se não for boa, não tem como mudar ela, como por exemplo, Vou te dar um exemplo para você poder entender, vamos pegar aquela moça dedicada no evangelho, crente, de Deus, santa, igual Eva era, né, santa, mulher única, não tinha outra nem ela, ok, essa moça, depois conhece um camarada bonitão, que encheu os olhos dela, começa a namorar com esse camarada, e o sujeito vem com aquelas conversas, eu te amo, nós vamos nos casar, você é a mulher da minha vida. Aliás, hoje, por exemplo, a pessoa, a primeira vez que fala na rede social, está dizendo, eu te amo, eu te amo. Gente, o amor, o amor é uma coisa linda, né? Eu te amo, eu te amo, daqui a pouco está odiando. Aí, eu te amo, eu te amo. Aí a moça vai, entra naquele clima do romance, do amor, daquela paixão E ela vai e se deita com o cidadão Quando ela descobre, está grávida Pode ser que engravide, pode ser que não Vamos pegar pelo pressuposto que engravidou-se Aí o camarada chega e diz assim Não vou me casar me arrependi de ter me envolvido com você e não quero nem saber de filho. Se você quiser que vá na justiça, pago pensão, faço isso, mas não quero você e nem a criança. Agora ela tem que encarar a realidade, dizer à família o que que houve, dizer aos amigos e chegar na igreja e assumir o que que aconteceu. Ok. Podemos perdoar? Evidente que sim. A família perdoa? Claro que perdoa. Mas ela vai ter que criar o filho, que é consequência de uma decisão errada que ela tomou. Deus não vai remover. Deus perdoa ela nesse pecado? Claro que perdoa. Mas não vai remover a consequência. Que a criança, a criança vai nascer do mesmo jeito. Como, por exemplo, preste atenção no que eu vou te dizer. Às vezes, vou dar outro exemplo. Às vezes o camarada, ele fica ouvindo os amigos que dizem assim, ah, você é muito besta, sua mulher não está nem aí, sua mulher não se importa contigo, olha, deixa, vai viver a vida, rapaz, vai, né? tem tanta mulher aí dando sopa para azar, e aí você né, satisfaz, por exemplo. Aí o camarada vai lá, põe uma terceira pessoa no relacionamento. O que, que acontece? Ele se arrepende, puxa, ah, veio o adultério, veio ali aquela traição, aquela coisa, e ele se arrepende. Deus perdoa? Perdoa. A esposa pode perdoar também, pastor? Pode, mas às vezes sabe o que ela vai dizer? Perdoa, mas não quero mais viver com você. O que? Não, mas Deus, Deus perdoa. Deus perdoa, meu irmão. Você está perdoado, mas a consequência do erro que você cometeu, você vai ter que encarar. Por quê? Porque o próprio Deus disse para Abraão, no versículo de número 12, olha, não te parece mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da serva, em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz. Gente, a primeira vez que eu vejo Deus falar que a mulher estava certa, mas Ele falou, né? Eu tenho que mexer com as irmãs aqui que me assistem, né? mas pelo menos ele falou, ela tem razão, ouve ela pelo menos nisso aqui, Sara estava certa mas o que que perturbou Abraão? o que perturbou Abraão foi que na primeira vez ele fez cometendo um erro é porque ele estava ouvindo a Sara agora Sara está falando algo novamente de uma decisão que ele precisava tomar e aquilo dali, então o perturbou é engraçado, né eu fico olhando que quando a pessoa decide para o pecado ela não fica perturbada ela fica mergulha de pé, mão, boca nariz, afunda no pecado não está nem azul na hora que Abraão, Sara, chegou e falou, dentro com a minha serva. Ele falou, você está louca, está doida, eu nunca traí você, não é agora que eu vou trair, não é mais agora que eu sou um homem de Deus. Uh-uh. Ele não questionou, ele não se perturbou com essas palavras de Sara. Né? Ele disse, não Sara, tranquilo, vou aceitar o sacrifício, vou fazer isso por você, tá minha filha? Não, E correu para os braços da Agar. Não, foi ficar com ela e gerar a tão chamada, o tão chamado sonho que virou pesadelo agora quando Sara chega e puxa trazendo para a promessa que Deus havia dado que seria Isaac a sua descendência que do que saísse do seu ventre é que ali seria esse a benção de Deus então quando ele faz isso aí ele se perturba é engraçado Como às vezes tem gente que se perturba com a pregação, mas não se perturba com o pecado. Tem gente que se perturba com o que Deus diz, mas se alegra com o que o diabo fala. Então, às vezes, você pode ver, por exemplo, que, por que que o senhor está dizendo isso? Porque a consequência de uma atitude errada que Abraão tomou lá, ele tinha que passar por ela agora, que era se separar daquele filho, o qual ele não queria se separar, mas teria que passar por aquilo para corrigir aquela falha que houve e Deus nada poderia fazer a não ser garantir a Abraão e o fez, que abençoaria a Isaac, que a criança não morreria, que Deus tomaria conta, que Deus guardaria, que Deus abençoaria, a não ser isso. Ele não pôde fazer mais nada. Ele não pôde, não Abraão, você está certo, olha, a besteira de Sara, coração duro, Sara muito sentimental, não. A palavra de Deus, ela não muda, pode passar o tempo que for, ela vai ter o mesmo teor, ela vai ter a mesma... Aquilo para o qual ela foi enviada Ela não vai perder o seu poder Ela não vai perder sua capacidade E aquilo que Deus havia dito Tinha que ser feito Por isso que eu estou falando com você O que nos perturba É o que? É fazer o que Deus manda? Ou fazer o que nós Decidimos? Ou que alguém nos disse? isso não perturba a gente a gente não fica perturbado quando alguém dá um conselho contrário que a gente até não quer fazer a gente não se perturba com isso mas quando é uma palavra de Deus ah, não gostei, aquela palavra daquele pastor achei meio pesada, aquela pregação achei muito forte achei aquela palavra assim, sabe sei lá, acho que tem que pedir a Deus uma direção quer dizer, Deus já está dando uma direção que eu não quero seguir Deus está me mandando fazer uma coisa que eu não quero fazer, é por isso que muitas vezes por exemplo Você sabe o que eu faço nas minhas orações? Nas minhas orações, eu simplesmente chego aqui e falo. Agora eu digo para Deus, Senhor, mande eles ouvirem. Porque se o Senhor não mandar eles ouvirem, eles não me escutarão. Algumas vezes, por exemplo, eu queria mandar nos meus irmãos, mas meu pai não deixava. né? Porque lá em casa tinha uma uma ordem assim. Saiu a mãe e o pai, eu mando o mais velho. E eu, como era um dos mais novos, eu nunca mandei. né? Então, eu queria mandar. Então eu ficava muito feliz quando meu pai chegava e falava assim: Carlos, vai lá, fala com o seu irmão para fazer isso, isso e isso. Eu chegava lá e falava assim: Ó, é para você fazer isso e isso. Eu não dizia que era meu pai, né? Meu pai não, meu se eu chegasse lá e disse assim: Ó, meu pai falou para você fazer assim e assim. Não, eu chegava dizendo: Ó, é para você fazer isso e isso. Aí meu irmão virava e dizia: Vai querer mandar em mim? Aí eu pegava e dizia: Foi o pai que mandou. Ele fala, assim, mentira sua, o pai mandou, foi você e você quer que eu faça seu serviço, eu não vou fazer não. Então tá bom. Pai, hein? ele falou que não vai fazer não. Meu pai dizia, o que é moleque é, moleque? Não, pai, já estou indo. Pois é, então é assim que muitas vezes, por exemplo, nós, né, para tirar a perturbação da cabeça, é necessário a gente pedir para Deus, Senhor, fala para eles confirma o que que eu falei, se eu estou certo ou se eu estou errado, faça aquilo, então minha senhora, meu senhor, você está perturbado? O que que te perturba? Hum? Seus problemas? Ou quando Deus fala o que você não quer fazer? Porque Abraão não queria fazer o que Deus mandou e para você saber o que que é que Deus quer, sempre vai ser o que você não quer fazer. Porque o que você quer fazer é decisão sua que te meteu no fundo do poço onde você está nela. O que Deus te manda fazer é decisão de Deus para tirar você da maldição, do fundo do poço, de consequências trágicas que sucederão na sua vida e Deus está cansado de te ver sofrer. Então tome a sua própria decisão e resolva você mesmo o que você quer fazer da sua vida. Tá bom? Vamos fazer a nossa oração? Nosso Pai e nosso Deus, Senhor em o nome de Jesus, meu Deus eu oro nesta manhã e eu te peço meu Pai que o Senhor alcance a vida de cada pessoa, meu Deus e que o Senhor nos ajude, porque muitas vezes nós nos perturbamos com a sua palavra, quando por exemplo Zacarias ouviu o Senhor, lá dentro dos santos e dos santos, ele ficou perturbado. Mas ele nunca se perturbou quando ele escutou os amigos, quando ele escutou os outros sacerdotes, ele nunca se incomodou com aquilo. Porque a sua palavra nos incomoda, porque ela nos confronta, porque ela nos mostra o que nós somos e o que nós precisamos fazer. Aquilo que muitas vezes não estamos dispostos. Por isso, nesta tarde, eu te peço, Senhor Jesus, nos ajude, nos ajude a deixar nossas próprias decisões, nossas próprias escolhas, seguir, meu Deus, os teus passos, fazendo, meu Pai, a tua vontade, porque assim que Abraão fez o que o Senhor disse que era para ele dar ouvidos, meu Pai, o Senhor abençoou a Ismael O Senhor abençoou o o Senhor livrou eles da morte, do perigo, e o Senhor fez com que eles crescessem como o Senhor prometeu a Abraão. Porque toda atitude, ela vai trazer uma consequência para quem a tomou. Nos ajude a tomar as atitudes certas. A ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor nos diz e seguirmos os seus passos pois assim teremos uma consequência de bênçãos que irão nos suceder, de milagres que irão nos acontecer, de coisas boas que surgirão. Pai, abençoe estas pessoas. Meu Deus, coloque a tua mão sobre elas, repreenda todo mal, doenças, enfermidades dores, sofrimentos, tragédias, meu Deus, todo tipo de sofrimento e todo tipo de mal, que seja cancelado nesta tarde de hoje. Que a sua bênção esteja sobre a vida dessa mulher e deste homem, e que tudo que os perturbava, por não ter forças, nem ânimo para fazer, o Senhor os abençoe no dia de hoje e dê a eles estas condições. Nós oramos, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém? E graças a Deus.